0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。在美国呢，呃，他经常每年呢都会做一些呃各种各样的这个调查。那么有一个组织呢叫做 General Social Survey 啊，这个是呃做一些社会调查的这么一个组织呢。他在一九八八年以来啊，每年都会做这个有关于。呃， 宗教信仰的这个调 查， 在美国的民众当中 啊， 那么 呃， 最近他们公布出来的一个数据 呢， 是 说， 呃， 对美国不同年龄层的这个宗教信仰的调查 呢， 发现在过去的这 呃， 至少是在这个几十年里边 吧， 没有出现太大的转 变， 但是一直到二零一八年之后呢。明显的转变就已经开始了，所以今天我们就把这个事儿跟大家稍微的讲一下。原因是，一个年龄层或者一个族群的这个宗教信仰的呃情况呢和比例呢，它和一个人的政治观点和一个人的投票啊是有关系的。那么这里头它到底是什么关系？美国出现了什么样的一个趋势？我们需要了解一下
0: 是。是呃，我们需要了解。我们生活的社会也需要了解我们身边的人。最近刚刚通过的关于德州的那个堕胎法，这个是多年以来美国最严厉的堕胎法。在这个堕胎法的背后，有美国的政治分歧，有美国最高法院法官的分歧，五比四，对不对？对。同时，我们也知道，也有所谓的社会文化战争的分歧。在这个问题上呢，是整个美国社会啊。至关重要的一个，他向什么方向发展的这么一个问题。所以刚才说的那个 General Social Survey 这个是叫做全面社调，是1972年呢，芝加哥大学他们设立的。但是从1988年开始，他们才在问卷当中增加了宗教信仰这个问题。之前呢，主要是。全面的调查美国对一些社会问题的民意，为什么在一九八八年以前他没有增加这个问题呢？很简单，当时没觉得这是个问题，<笑>所以就没把这个问题放上。但是后来注意到了，因为我们把美国人呢、啊、喜欢分成不同的一代一代的，这个呢大家都听说过，比较熟的就是什么婴儿潮啊什么，这个大家都非常的熟啊。一九六四到一九一九四六到一九六四。但是，如果我们把它从二十世纪开始划分的话，就是从一九零一年那一年开始划分的时候呢，那么那一代人叫最伟大的一代人。为什么叫最伟大呢？因为他是一九零一到一九二七。那么你想想到第二次世界大战的时候，他们就是打仗的那些人，哎，他们去打击法西斯啊，为人民的自由献出生命，所以他们是最伟大的一代人。可是马上到了一九二八呢，那一代人就叫做。沉默的一代人，因为1 9 2 8到一九好像是45吧四五年啊、呃、这一代人呢，为什么他们叫沉默的一代人呢？因为他28年才出生，那二战他肯定没经历了，呃，就是说他没有去打了，基本上都是二战以后，一战嘛。他一九二八年才出生嘛，对，那二战是二战是一九四五年才打的，我知道他，但是他没赶得上打嘛、哦哦，对对对,对，他是才生出来吧，哦、呃，对不对？他一九二八年到一九四五年，那一九四五年他生的那个人，他怎么去打呀，对不对？所以我们说的这个一代一代人都是说他从什么时候生的啊，所以他呢是在这个年代生的，所以他没有去打二战，而是他经历了二战以后，可是这一代人为什么他们叫沉默的一代人呢？是他们就是那一代什么嬉皮士啊什么，哎，他们用一种沉默的方式，反战的一种方式，他一种一种背叛的或者反叛的形式出现在美国的上面。他不去参与这些东西，他用他的这种沉默啊，用他个人行为上的，甚至反他们的父母啊什么的，用他这种无声的抗议，他不去竞选，不去什么的，用他这种无声的抗议呢，来表示对不满。然后接下来当然就是1946年以后生的那一。一些人那就更小了，那些人包括我和高宁这代人，呃，他们就叫做所谓的婴儿潮的这代。然后就是 X、Y、Z， 这个特别清楚。那什么年就不跟大家说了哈，因为说了半天一大堆年你也记不住。但是在婴儿潮后面就是 X 世代、Y 和 Z。那么 Z 呢？之后是 Alpha， 就是希腊字母的第一个字 Alpha 开始，就是2013年以后出生的。那就是 Alpha， 那都是现在也就是七八岁、八九岁 吧， 这些孩子为什么讲这一大堆这个年代 呢？ 就是发现宗教信仰这个问题在他们中间 啊， 开始有一个明显的趋 势， 而且这个趋势不是锯齿型 的， 啊， 上上下下 的， 而是一 个， 嗯， 你说是上升也 好， 是下滑也好 看， 你用什么角度说了是这么一个趋势。对。
1: 这个趋势的分水岭，这个年龄层的分水岭呢，就出现在千禧一代，就是这个呃 Y 啊，这个 Y 代，这这个时代，呃、，1981 到 1996， 好
0: 像这样
1: 。呃，对，呃，在这一个呃时代出生的人呢，他们是属于叫做呃千禧代啊，我们说的是，或者说是叫 Generation Y Generation y,、啊、y 啊，这这一代人。那这一代人呢，他呃。在2018年的做调查的时候呢，明显就发现这一代人对宗教信仰的，就是有宗教信仰，他们相信上帝是存在的，对此不,不存疑、不质疑的这些人的人数呢，一下子骤然减少了。刚才说过，在进行调查，从1988年到2018年这三十年间呢，呃，这个在。呃 ，Y 我我时代之前的这几代人呢、啊，基本上没有太大的变化。比如说，在沉默的一代哈、啊，现在就是七十五岁到九十五岁的这一代人呢。大概百分之七十的人都是相信有上帝存在的，他们的这个宗教信仰是比较虔诚的。呃，到了婴儿潮和到了这个婴儿潮之后的那那个这个，呃，那个时代的人呢，他们基本上也还行啊，大概都是在百分之二六十三左右，小降了一点儿，哎、呃，降了一点儿、嗯。但是这一代人基本上就还是比较持续，就是比较保持啊，大概都是在六十三百分之六十三的上下是。坚信有上帝存在。对，因为
0: 芝加哥大学他们那个问题问得特别的具体，嗯，就是上帝到底是不是真正的存在？嗯，这这个没有什么质疑的，对不对？对啊，回答打勾都是，对对吧？百分之七十、六十三之之类的。对，或者说他
1: 在另外一个问题，他好，你觉得他是存在，但是你对他有没有疑问？呃，有没有质疑？呃，上帝存在。有很多人，就是咱们说的百分之七十、百分之六十三，嗯，都是不质疑啊，就是他们是坚定的认为是有上帝存在的。好了，接下来呢，到了2018年的时候呢，突然出现一个断层啊，这个就是千禧代。千禧代里边，居然这个相信上帝存在不质疑的这些人数呢，一下降到百分之五十以下了，一下降到百分之四十四了，然后这个趋势就形成了，到了。他们再下一代 ，Y 下 Y 世代下来以后、嗯 Z, 嗯、，Z 时代的时候呢，更跌到了差不多三分之一了，也就是3 0之三到三十之间了哈。所以呢，在这种情况之下呢，呃，有一些社会学家，有一些这个呃政治学家，有一些呃包括研究宗教的这些人士呢，他们就开始琢磨说，哎呦，现在美国的这个整个的政治形态和他们的宗教信仰啊。之间到底有什么联系？而、呃、这一联系再再想要了解一下，为什么
0: 会出现这样的趋势？哎，突然发现，其实还是有许多的原因是有迹可查的。对，这里面有一个人物需要跟大家介绍一下，他的名字叫 Ryan，Burge 啊、呃，他呢是东伊利,利诺大学的一个政治科学方面的教授，但是他除了在大学教书以外，他的业余的时间他是当地的一个。进信会教会的牧师，所以他是一个虔诚的教徒，同时他也是牧师。但是，因为他又是政治科学的副教授啊，因为他是副教授呢，所以他又摸着美国政治的脉搏，这就是他的生命啊，对不对？他就以此为生，他就教这些玩意儿。那刚才说的那一个全面射掉 GSS 呢，又是他隔壁的芝加哥大学从一九七二年就创立的这么一个，所以他。在这方面呢，是比较能够有发言权的，可以这么说。因为芝加哥大学他创立那个没有任何的宗教理念的、没有观点的、没有立场的啊，它是一个完全学术的，是一个非盈利的，是一个非常的中立的这么一个社会调查，是可信度很高的。所以他就拿了这个。而这个 Ryan Berge 呢，他最近还有一点值得提，就是他写了一本书，这个书的名字叫做《没有信仰的人》，然后副标题是。他们是哪来的？他们是谁？以及他们往哪里去？呃，这个等于是前世今生嘛，对不对,对啊？等于以及未来，就讲这些人。所以他的这个文章啊，特别的值得我们注意是，是因为他跟美国现在的大环境有关系。他从拜登再往回再说到川普，对吧？哎、呃，我们看了他的分析啊，觉得特别的能够。一个清楚的图画出现在脑海当中，就是这已经不再是一个你是什么皮肤的颜色的问题，这已经不再是一个你觉得同性恋该不该结婚的问题，这已经不再是一个你是来自于台湾还是中国大陆还是菲律宾的问题，也不是一个民主党和共和党独特的问题。它有一个东西特别的一针见血，就是当今的美国的国会，这个里面的这些参议员、众议员反映不反映美国社会，以及他。作为一个基督教的牧师，他怎么看这个问题？那特别的有意思。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是《纽约时报》的一篇文章哈，这个 Ryan Burge 呢，他呃根据 GSS 就是全面社会调查这个统计数字啊来做了一些分析和他自己的这个呃他自己的一些想法啊，对呃整个的这个情况。那么他首先就分析说，为什么会出现现在的这个呃有宗教信仰的年轻人大幅下降的这个问题？那么他讲的一个。最主要的原因就是美国社会现在人口结构、前，人口人口构成的变化，呃，现在有越来越多的这个种族不同的文化，还有不同的宗教信仰的人啊，在美国这个社会当中，大熔炉当中呢共存，所以呢，呃，使得整个的社会变得更加多元了、啊、所以呢，这是一个方面，从语言、从肤色、从宗教信仰和他们的文化、生活习俗等等。都出现了这样的变化，那当然，呃，也会影响他们的这个宗教的信仰哈，这是比较主要的一个原因。有很多人现在干脆就没有信仰，或者说是现在其他的宗教也逐渐的在美国变得人也就越来越多了哈，包括这个犹太教啊、伊斯兰教啊。呃，现在如果要是呃阿富汗的这十几万难民呃、嗯，包括他们的家人来了以后，那大部分都是信奉伊斯兰教的呀、啊。呃，华人里边尽管也有很多是信呃这个信基督的、信信耶稣的，但是问题也是很多人是信奉佛教的呀。所以这个是美国现在的一个整个的现实。嗯，
0: 那么反移民倾向当中呢，其实这个也是一个原因，就是他总觉得你把他的信仰给冲淡了，对不对？对这本来是一碗浓汤，你这一会儿添点水，一会儿添点水，对不对？添点水就算了，可能还添点什么别的其他的饮料。这碗汤就不够浓了。从刚才说的最伟大、最伟大的一代人，到沉默的一代，什么百分之七十几、八十几，现在稀里哗啦掉成了三分之一了，你知道吗？这个确实是让社会上的一些人感到极度的不安。咱们再看看川普和拜登的这个情况，川普他是稳稳的握着美国的叫白人福音教派的支持。高达百分之八十 四， 这个我几乎很难想象还有什么任何的一个总统候选人拿到任何一个族裔的或者一个一种信仰的啊这么高的比例。呃， 但是 呢， 这个里面要稍微讲讲为什么把两个东西给摘出 来， 一个叫做白 人， 一个叫做福音派 啊， 这两个东 西， 因为接下来还有一项叫做非白人基督徒。福音派和基督徒有什么区别？呃，这个里面呢，给大家推荐，如果你感兴趣的话，看一本书叫做《宗教和文化战战争》啊，《Religion and Culture Wars》，这个呢是作者叫 John Green， 他2004年的时候，在美国公共电视台 PBS 上有一个特别著名的一个节目叫做《Frontline 前线》啊，在这个节目当中，他三言五语把这个解释得非常清楚。一个福音派的基督徒和一个普通的基督徒，就简单说就四大区别。第一，福音派认为圣经是无懈可击；普通的基督徒认为圣经当中有一些，比如说是故事、是预言、是参考价值。这两个是区别。圣经当中不管说的是什么，甚至有一个人在那站着，一回头，他整个这个人变成盐了，就是我们吃的那个盐呢。而这个。一可能一般的基督都说这就只是一个传说或者什么不行啊福音派说这个是毋庸置疑的啊第一第二点就是说福音派的说呢就是耶稣基督是唯一的救世的途径那么普通的有一些基督都说哎呀我们包容啊你如果你像可能呢有不同的途径可以进入天国如果你信仰善良的话你可能是佛陀啊什么他比较包容呃其他的一些途径也可以这个是福音派是不接受的啊第第三呢就是坚决的就你必须得自己接受。这个信仰，这个叫做再生 （born again）， 再生一次。而普通的基督徒可能是你爸妈从小在你还，呃，眼睛没睁开的时候就给你洗礼了，或者怎么着的。呃，反正你一生下来就是啊、呃，这个不行啊。福音派就是你必须得到了成年以后你自己做这个决定，然后相信。这是第三、第四，呃，很大的区别就是福音派基督徒他要求的要传教、呃，要把这个消息传递出去，而普通的基督徒呢，他可能。没有觉得有这个必要，甚至他就自己就信了，但是他并没有进行传教这个活动，所以这个就造成了美国社会的在投票上面的一些区别，因为这个里面还有一大块没分呢、啊，叫天主教信徒党，对不对,对？那又是一大块，所以在这个社会当中的信仰这方面特别的复杂，那么它反映到政治上呢，对民主党并不一定是好消息，也就是说，说现在。既然这么多的白人福音派的基督徒他们支持共和党支持川普的 话， 那么信教的人越 多， 可能对共和党有 利； 可是越少是不是对民主党有 利？ 那么这一位基督教牧师 r a y m n Bird 告诉我 们， 并非如此。民主 党， 你别高兴的太 早，
1: 对 吧？ 对， 对， 他是这样子 啊， 他就是 说， 呃， 在这个呃去年 啊， 二零二零年的总统大选当中 呢， 除了。呃，川普总统他当时得到的，刚才说百分之八十四的白人的福音教派的支持之外呢，他实际上还得到了白人的基督徒里边的百分之五十的人的支持。这一点呢，很多人都没有注意到哈，他但是呢，他确实得到了。原因是这样子，原因就是这两个呃，看上去在。呃，这个宗教信仰当中，他们的虔诚的程度稍微有点差别，但是在社会两个社会议题上呢，他们是坚定的站在一起的。一个是移民啊，就是坚决的反移民的，呃这这是属于这个；另外一个就是反堕胎啊，基本上就是同性恋也是在内。哎、呃，对，同性恋、嗯、基本上他就是在。这个社会议题当中呢，他们是有着呃，这个叫做共同阵线的哈，大家的目标都是一致的，所以呢，他们是支持了这个前总统川普。呃，拜登的情况是怎么样呢？拜登他得到了叫做黑人的基督徒的教会的支持和信徒的支持，而且这个比例高达百分之九十。百分之九十，所以说，在美国，如果说有一个宗教团体或者任何一种政治团体是更团结的支持某一个政治候
0: 选人的话，这无疑就是黑人的宗教团体。哎，他们这个特指的叫做 Black Protestants， 叫做黑人新教徒。对，对哎，特指的啊，这个是。不是所有的黑人啊对，对不对？是
1: 黑人新教徒的、嗯，他是这是一
0: 个有名字的组织，就叫这个黑人新教徒，而且他们有党纲，有一系列他们反对同性恋、啊、结婚呐、啊，反对什么？他他们有特别清楚的理念的。对
1: ，但是为什么说这个宗教信仰的问题，他可能会对呃共和党产生影响？因为大家都知道，如果更虔诚的呃这个基督徒也好，福音派也好，或者天主教徒也好。他就越可能支持共和党的理念，呃，那现在无神论者也比较多了，或者说是这个呃，对宗教信仰的这个虔诚度或者是认可度没有那么高了，下降了。呃什么百分之四十几、百分之三十几的话，那是不是对民主党就有好处呢？这还未必。啊、所以呢，他这个呃刚才说这个 Ryan Burge 呢，他就在这本书里头他就进行了分析，他说你他就看2020年的这个选举啊。拜登总统上台，除了靠那个黑人新教徒的团体的支持之外呢，他还有一些叫做民主党联盟。这个联盟里头可能有什么犹太教徒、有佛教徒、有其他各种各样不同文化、不同种族的这个人的支持。但是，就是他就认为说，这个支持是一个这个联盟是一个比较松散的，因为。每一个种族、每一个宗教信仰里边，他们都有自己的利益在里边，所以他可能在这个时候他支持拜登，反对川普，但是他可能在2024年，他可能支持别的东西了。而且每一个宗教或者是每一个不同的文化里边，他对很多的社会议题方面，他是有自己的坚持和看法的。比如说。刚才说的，支持拜登的那个黑人新教徒的这个呃组织里边，尽管百分之九十的人支持了民主党的候选人，但是他们对一个民主党支持的东西，他们是反对的。这个叫做同性
0: 恋的这个各种各样的福利和婚姻，嗯，他们是就是说坚决的反对的，呃对，没有任何的商量的余地的。你看哈，民主党这个阵营稍微乱一点，既有这样的一群人，同时还有什么呢？还有一些人觉得拜登。为首的这一届的民主党人太保守了，嗯，呃，在社会议题上没有推动社会的发展，而这些有观点的人呢，是比较多的是什么无神论者呀、啊，和啊或者激进派，更年更年轻一点。他、呃、具体的表现就是一个法案，叫做平等法案。我们知道，在一九六四年的时候，美国呢通过了里程碑一样的叫做民权法案。民权法案呢，主要是什么？马丁·罗德·金呐，说啊，就这些人通过游行，他们争取来给黑人呐、啊、少数族裔啊、妇女啊什么，争取一些投票，呃，就是类似啊，妇女的投票权，投票权当然之前就有了。我是说，就争取他们的一一大堆的社会福利，包括什么房子、什么歧视啊，一大堆。这个叫民权法案。但是， 1964年呢，太早了，那个时候想不到。哪有什么同性恋的事儿啊？哪有什么跨性别的事儿？哪有什么用厕所什么这些事儿啊？所以呢，现在在美国的参众两院正在踢来踢去的这个叫做 Equality Act， 这个平权法案就不是那个 Civil Rights Act， 那个是叫做民权法案。这个平等法案呢大了去了，这个呢一二零一九年在众议院两。当中呢是236比173票，在众议院里面通过了。但是我们也知道， 2019年是川普，所以他说：“你爱通过不通过，反正到我这儿我就不签字。哎”啊，所以等于胎死腹中了。后来呢， 2 0 2 1年现在又来了，这一次呢是众议院224票对206票通过了，也有一些共和党人参与到民主党人支持。这个跟当年的民权法案有什么区别呢？这里面扔了一大堆东西，就是说在要在当年的那个民权法案里，你给我加这个东西，我来给你数数啊。首先，性别歧视啊，不能觉得你是女的就能就歧视不行。然后呢，性倾向歧视不行，对呃，同性恋什么。然后还行，性向认同歧视，这个人明明是个男的，但是他说我认同是女的，嗯，啊，你就得把我当成女的，这个不能歧视。雇用不能歧视，房屋不能歧视，不管是买卖房屋还是租房屋，这个你不能歧视，因为我是这个啊、呃、人，你就不租给我，这不行。然后公共设施不歧视，这说的什么？厕所就是其中之一啊，对不对？哎、呃，这个不能歧视，教育不能歧视，然后是联邦各种各样的。拨款的项目不能歧视，信用公司不能歧视，你不能因为我这个就不够信用。然后什么陪审团服务不能歧视，最高法院，呃等等下面的各项的法律不能歧视。那么最高法院在2020年6月的时候呢，把确实是把1964年那个民权法案同意了修改，因为作为法案通，但是那个里面呢，呃只是保护了同性恋人和跨性别的人。在什么职场上啊，什么这种的歧视，但是其他刚才说的那一大堆啊都没有。嗯，哎、呃，所以现在呢，民主党说要把那一大堆都得给我加进去。对
1: ，所以这个呢是叫做民主党里边他们碰到的一个问题，就是如何来平衡。首先，刚才说的是民主党的核心的支持者或者说是核心的这个呃票仓是那个黑人的，呃新教徒嘛，但是。新教徒、黑人和新教徒是属于在社会议题上是属于比较保守的、嗯，所以呢，他到底能不能够跟这个比较年轻的无神论者的这个社会要求，呃，在这个之间如何来达成一个平衡，如何来妥协他们之间的这个分歧，这个是一个很大，这个是一个很大的学问啊。要考究，呃，这个民主党领导层他到底怎么来平衡和协调这些问题
0: 。对，二零二一年的最后公布的。社会调查和人口普查发现，百分之二十六的美国人现在啊，当今是说没有任何宗教信仰。可是与此同时，在美国的参众两院里面，这些议员当中只有百分之零点二的人没有、嗯、宗教信仰，零点二，那就是千分之二，对不对？那就一个也没有了，因为他没有一千个人、啊。可能可能一个<笑>，可能一个嘛。一个五百多，大概就一个没有宗教信对,对,对，所以他说这个伯尔牧师呢，他就说这个已经不再反映当今美国的国情了。